0: שלום וברכה לכולכם. אחת השאלות הגדולות שיש לנו בתקופה הזו, זה שאלת הילדים שלנו. הכאב הגדול של ההורים זה שהם רואים ילדים שחווים חוויה מאוד מפחידה, מאוד כואבת, מעוררת המון שאלות ותהיות, ואנחנו שואלים את עצמנו, איך אני מעניק לילדים שלי חוסן ויציבות, מול סיטואציה כואבת וקשה, טרגדית כל כך. מה הסוד? שיכול להעניק לילדים שלנו יציבות, עמידה בטוחה וחזקה בתוך אירועים כל כך כואבים. האמת היא שזו לא שאלה רק על המצב שבו אנחנו כולנו נתונים כיום, זו שאלה כללית. הרי אנחנו לא נוכל להיות ליד הילדים שלנו כל הזמן. אנחנו לא נוכל לחסוך מהם את ההתמודדויות האישיות שיעברו עליהם בחיים שלהם. את הקושי לא נוכל להעלים. אנחנו יכולים רק לעשות דבר אחד. לתת להם חוסן, יציבות, כוח פנימי אמיתי, שהם יוכלו לא רק לא ליפול ממה שקורה סביבם, אלא לצמוח ולעלות טוב יותר, חזק יותר, בעוצמה גדולה יותר, למרות כל מה שקורה סביבם. השאלה הגדולה היא, מה סוד החוסן והיציבות שהורה יכול להעניק לילד שלו? איך מורה יכול להעניק לתלמידים כוח לעמוד מול קושי ולצמוח ממנו? מה סוד החינוך שמעניק יציבות וחוסן אמיתי? בקשר לזה, אני רוצה לשתף אתכם בסיפור שנחשפתי אליו, על ילדה קטנה. ילדה קטנה בכיתה א', יום אחד ראתה קופת צדקה בבית על מדף. היא פתחה את הקופה וגילתה שיש כמה מטבעות, שהיא יודעת שאם היא תיקח כמה מהמטבעות שנמצאות בקופת הצדקה, היא תוכל לקנות לעצמה כמה וכמה ממתקים. והיא לקחה את הכסף, סגרה את הקופה, וההורים שמו לב לזה. ההורים לא ידעו מה לעשות. זו ילדה ראשונה שלהם, ילדה טובה, ילדה מוצלחת, ילדה חכמה מכל בחינה, אבל פתאום היא גנבה. והם בתור הורים חכמים לא רצו לעשות טעויות. הם ישבו וחשבו בינם לבין עצמם איך נכון להגיב בצורה נכונה, בצורה שתבנה אותה טוב, ותביא אותה למקומות טובים יותר בחיים שלה. והם החליטו להתייעץ עם המורה שלה בכיתה א'. הם דיברו עם המורה, והמורה אמרה להם, אני אטפל בזה. למחרת, הילדה מגיעה לבית הספר, ילדה בכיתה א', מתיישבת כמו כולם, עם שאר חברותיה, והמורה פותחת את השיעור במילים הבאים. תראו, ילדות יקרות, יש לנו בכיתה גנבת. היא גנבה מקופת צדקה, ממטבעות ששייכות לעניים, היא גנבה. וגנבה זה דבר חמור מאוד! אוי למי שגונב, כמה זה חמור, כמה זה לא טוב, כמה זו מידה רעה. היא פונה לתלמידה ואומרת לה, תקומי. הנה ילדות, תראו, היא גנבת. וזה דבר מאוד חמור, אסור לגנוב. מספרת אותה ילדה, מאותו היום, נדבקה לי תווית, הרגשתי גיבנת על הגב, אני גנבת. ומאז עד גיל 12, כל פעם... שהיה משהו נעלם בכיתה או בבית הספר, מיד נכנסתי לחרדות ופחדים. הנה יגידו שזה אני, כי הרי אני הגנבת. ייחסתי לעצמי לא רק את הגנבה שגנבתי, הפכתי להיות אחת שמרגישה שהיא גנבת. וזה ליווה אותי במשך שנים. עד שבגיל 12 השתחררתי מזה. היא צמחה, היא גדלה, היו לה הרבה כישרונות, מה שהוביל אותה כיום להיות אשת חינוך מהרמה הראשונה. היא הפכה להיות אשת חינוך, אבל היא סיפרה את הסיפור הזה, שבעצם מעורר בתוכנו את השאלה, מי זו המורה הזאת? איך מעיזים לעשות כזה דבר לילד? איך מבזים אותו מול כולם? איך גורמים לו להרגיש כל כך רע? אנחנו נוטים לחשוב שהסיפור הזה הוא סיפור ייחודי, רע, שמדובר על מורה חסרת היגיון וחסרת חוש חינוכי, אבל האמת היא שאם נחדור לעומק הסיפור... אנחנו נבחין בבעיה חינוכית שכולנו עלולים לטעות בה בצורה גבוהה או בצורה נמוכה. אבל כולנו יכולים ליפול בנפילה הזו שנפלה אותה מחנכת. והנקודה הזאת היא נקודה כל כך חשובה שהיא תקבל לא רק את היחס שלנו לילדים, אלא את היחס שלנו בכלל לנפילות בחיים. איך אנחנו מסתכלים על קושי? מה הגישה שלנו כאשר אנחנו רואים כל כך הרבה... שחור, כל כך הרבה כאב, כל כך הרבה צער, כל כך הרבה כאב מסביבנו, איך אנחנו מתייחסים לזה? זו נקודה חינוכית שבעצם נוגעת ביחס שלנו אל עצמנו, אל הנפילות שלנו, אל הנפילות של הסובבים אותנו, ובכלל, אל מול הרבה חושך שקיים בעולם. וכדי להבין את עומק הנקודה החינוכית הזאת, שנוגעת לנו ולילדים שלנו, אנחנו צריכים להתוודע לעומק דמותו של אברהם אבינו. במיוחד, בסיפור של עקדת יצחק. שמה מקופלת כל הנקודה, שמה נמצא כל התוכן האמיתי של מה זה מחנך. מה פירוש המילה בכלל מחנך? מה זה נקרא לחנך ילד? מה זה נקרא לחנך את עצמנו? איך אנחנו ניגשים לעולם? את זה מלמד אותנו אברהם אבינו, היהודי הראשון. סיפור עקדת יצחק. הקדוש ברוך הוא אומר לאברהם אבינו, קח נא את בנך, את יחידך, אשר אהבת את יצחק, פרשת השבוע שלנו. ולך לך אל ארץ המוריה. אני רוצה שתיקח את הילד הזה ותעלה אותו לי לעולה, עקדת יצחק. ואברהם אבינו, בלי שאלות, וישכם אברהם בבוקר, ויחבוש את חמורו, ויקח את שני נעריו איתו ואת יצחק בנו. ואז הוא עולה להר המוריה, הוא אומר לשני נעריו להמתין בצד, ועולה עם יצחק, ואומר ליצחק, אלוקים ירא לו עשה לעולה, בני, אתה עשה, אתה הקורבן. וילכו שניהם יחדיו. הוא עוקד את יצחק, ורגע לפני שהוא מבצע את הקרבת הקורבן, מלאך השם יורד אליו ואומר לו, אל תשלח ידך אל הנער ואל תעש לו מאומה. כי עתה ידעתי, כי ירא אלוקים אתה. מהרגע הזה הקדוש ברוך הוא אומר לאברהם אבינו, הזכות הזו של עקדת יצחק. תלווה את הצאצאים שלך, את העם היהודי לאורך כל הדורות. זו אחת הסיבות שאנחנו תוקעים בשופר בראש השנה, להזכיר את זכות עקדת יצחק. וכאן נשאלת שאלה בסיסית. מה הזכות הגדולה של אברהם אבינו? למה אנחנו כל כך עושים סיפור גדול מעקדת יצחק? נכון, זה לא פשוט בכלל שאבא נדרש לעקוד את בנו יצחק. אבל בואו נחשוב רגע, במי מדובר? מדובר באברהם אבינו שכל חייו זה היה רק החיבור לקדוש ברוך הוא. הייתה לו התגלות אלוקית, הקדוש ברוך הוא בעצמו ירד אליו ואמר לו אברהם, קח נא את בנך את יחידך אשר אהבת את יצחק. אברהם אבינו <אב> שכל חייו הוא דבוק בקדוש ברוך הוא, ואלוקים מבקש ממנו באופן ישיר, קח נא את בנך. יש סיכוי שאברהם אבינו יסרב? <אברהם> הרי הוא חווה את ההתגלות האלוקית שהיא בעצם המקור של חייו, המקור של העולם כולו, המקור של יצחק. <אברהם> לא שייך בכלל שאברהם אבינו יסרב לכזה דבר. <אברהם> ויותר מזה, יהודים מסרו את נפשם על קידוש השם, לא לעבוד עבודה זרה, למות על קדושת שמו יתברך. גם כשהשם לא דיבר איתם, הם לא חוו התגלות אלוקית, והם מסרו את נפשם. אז אברהם אבינו שקיבל התגלות אלוקית ברמה שלו, בדרגת הצדיקות שלו, מה הפלא הגדול שהוא היה מוכן לעקוד את יצחק בנו? ואחת התשובות שהחסידות נותנת לכך, היא התשובה הבאה: פתיחת הצינור. פתיחת הצינור זה אומר שאברהם אבינו היה הראשון, ולהיות ראשון זה דורש מאמץ מיוחד שהוא מעניק את הכוח הלאה לכל שאר האנשים. אברהם אבינו חי בתוך עולם של חושך, כולם עובדי עבודה זרה. והוא מאמין בקדוש ברוך הוא. היה עוד אדם כזה, נוח, מול עולם של רשע, הוא היה צדיק. אבל הוא לא האמין שהוא יכול לשנות את העולם, ולכן העולם נחרב. נוח אמר לעצמו, אני אדאג לבית שלי, לילדים שלי, ואחריי המבול, וזה מה שקרה. היה מבול ונמחק העולם. אבל אברהם אבינו אמר, לא, יש אור, יש אמת. אני הראשון שידליק את האור הזה בעולם כולו. וילך אברהם הלוך ונסוע הנגבה. ויקרא שם בשם השם כל עולם. הוא הלך ממקום למקום ואמר, נכון, אני רואה הרבה חושך, אבל אני רואה משהו עמוק יותר, אני רואה את האור שאני יכול להדליק כאן בעולם. אני אדליק אור של אמת חדש כאן בעולם, נר של אמת. ועם זה הוא הלך ושכנע אלפים ורבבות שנכנסו לאמונה, בזכותו של אברהם אבינו, שלא ראה חושך, ראה הזדמנות. הוא לא ראה כמה עבודה זרה יש בעולם, אלא כמה טוב יכול להתגלות בעולם. הוא הראשון שפתח את הצינור. הייתה אנשים שהם ראשונים, שהם פותחים תודעה חדשה, הם אנשים שלא רואים כאב, הם לא רואים חושך, הם לא רואים את הצרות, את הייסורים, את כמה לא טוב, הם לא מסבירים לעצמם כמה רע יש מסביבם. הם מסבירים לעצמם דבר אחר, כמה טוב יכול להתגלות, כמה אור אנחנו יכולים להביא. הם רואים את הפוטנציאל ולא את החושך. הם רואים את ההזדמנות ולא את הנפילות. ולכן, אברהם אבינו היה גם הראשון שעקד את יצחק בנו והיה מוכן למסור נפש עבור הקדוש ברוך הוא. ומזה צמחה מסירות נפש המפורסמת של העם היהודי, שמוכנים לתת הכל על קדושת שמו יתברך. עד כדי כך שהגמרא מספרת לנו במסכת גיטין, על אותה אישה יש מדרשים שאומרים שזו הייתה מרים, אחת, מדרש אחר אומר שזו חנה, היו לה שבעה בנים. והמלך, עובד העבודה זרה, ראה אותם ואמר לבן הגדול, תשתחווה לעבודה זרה. והבן הגדול אמר לו, לא יהיה לך אלוקים אחרים על פניי, זה ציווי של הקדוש ברוך הוא, אני לא משתחווה לעבודה זרה. והוא הרג אותו מול עיני האם. והגיע הבן השני וגם הוא אמר, אני לא יעבוד עבודה זרה, והוא הרג גם אותו. והאם הרוע איך, הבן הראשון, והשני, והשלישי, עד השישי, מתים על קדושת השם. המלך ראה את הילד האחרון, הילד הקטן, היה ילד בן שנתיים-שלוש. המלך ריחם עליו, המלך לא רצה להרוג אותו. אבל מצד שני, הוא לא יכול לוותר על העובדה שהוא מכריח אותם להשתחוות לפסל. הוא אמר לילד, בוא רגע, אני מבין שגם אתה לא תרצה להשתחוות לפסל. אני מבקש ממך בקשה אחרת. אני זורק מטבע על הרצפה, אתה תרים את המטבע. כולם יחשבו שהשתחווית לפסל. אני ואתה יודעים שבסך הכל הרמת מטבע, ואתה יכול לקחת גם את המטבע הזה. הילד הסתכל על המלך, צחק ואמר לו, על כבודך אתה דואג. ואתה חושב שאני אוותר על כבודו של בורא עולם? אתה הרי תיעלם יום אחד מהעולם, וכל כך אכפת לך מהכבוד, אבל הקדוש ברוך הוא נצחי לעד ולעולמי עולמים. אני אשמור על כבודו, אני לא משתחווה לפסל, גם לא בצורה כזאת שאני מרים רק מטבע. והמלך בא להרוג אותו, ואימא שלו חיבקה אותו, ואמרה לילד שלה, אתה תלך עם האחים שלך, אבל אני רוצה שכאשר תעלה למעלה, תיגש לאברהם אבינו! ותאמר לו, אברהם אבינו, אתה עקדת את מזבח אחד, ואימא שלי עקדה שבעה מזבחות. והילד נהרג על קידוש השם, ויצאה בת קול ואמרה, אם הבנים שמחה, וגם האימא נפטרה, ועלתה עם בניה לגני עדן. אבל נשאלת השאלה, למה המשפט האחרון שאמרה אותה אישה צדקת, היה בעצם פנייה לאברהם אבינו באומרה, אתה עקדת את מזבח אחד ואני עקדתי שבעה מזבחות. מה שמפריע לה ברגעים האחרונים שלה ושל בנה, זה רק לומר לאברהם אבינו, אני ניצחתי אותך, אני שבע ואתה רק אחד. מה הרעיון העמוק שהיא אמרה כאן? אלא שהיא באה והכריזה הכרזה, אברהם, אברהם אבינו, אתה עקדת את מזבח אחד. אבל בזכות זה אני יכולתי לה... להקריב שבעה מזבחות. כי מכוחך, אברהם אבינו, שעקדת מזבח אחד, פתח את הצינור החדש בתוך הנשמות של העם היהודי. כי הראשון, הראשון הוא מעניק השראה. הראשון הוא פותח את הצינור. הראשון הוא בעצם משנה משהו בעולם. ולהיות הראשון זה קשה. כי כאשר מישהו כבר לפנינו עשה את זה, אנחנו הולכים כבר בשביל שנסלל. אבל להיות הראשון שסולל את השביל, זה כוחו של אברהם אבינו. והכוח הזה, הוא כוח מאוד מיוחד. שגם נגע בצורת החינוך של אברהם אבינו. הקדוש ברוך הוא אומר משפט מיוחד על אברהם אבינו שלא נאמר על אף אחד. כי ידעתיו למען יצווה את בניו ואת ביתו אחריו ושמרו דרך השם לעשות צדקה ומשפט. אומר הקדוש ברוך הוא, אני לא הופך את סדום עד שאני לא מדבר עם אברהם אבינו. מדוע? כי אברהם אבינו יודע לחנך את בניו. לא רק את בניו, את ביתו אחריו. את כולם הוא יודע לחנך, ושמרו דרך השם לעשות צדקה ומשפט. זה אנשים שמתנהגים בין אדם לחברו בצורה טובה, ובין אדם למקום בצורה טובה. אני לא יכול להעלים ממנו שאני הולך להחריב את סדום. אני חייב לקבל את האישור שלו, כביכול, של אברהם אבינו. ועד כדי כך המשפט הזה הוא כל כך עוצמתי. שזה הביא את רבי שמעון בר יוחאי לומר את המשפט הבא, זה מובא בתוספתא במסכת סוטה. אמר רבי שמעון בר יוחאי, ארבע דרשות דרש רבי עקיבא, ואני דרשתי את אותם פסוקים אחרת, ונראים דבריי מדבריו. אני דרשתי טוב יותר ממנו, וזה משפט מפתיע. רבי שמעון בר יוחאי, תלמידו של רבי עקיבא, שהוא יודע שהקדוש ברוך הוא במתן תורה היה כתרים לאותיות, ומשה רבנו שאל את הקדוש ברוך הוא, בשביל מי אתה עושה את זה? הוא אומר, בשביל עקיבא בן יוסף. יום יבוא ויקום צדיק, רבי עקיבא שמו, ויהיה דורש טילי תילים של הלכות על קוצו של יהוד. משה רבנו כבר אמר לקדוש ברוך הוא, אולי עדיף שתיתן את התורה על ידו ולא על ידי. הקדוש ברוך הוא אמר לו, ההחלטה שלי שאתה זה שתיתן את התורה. אבל רבי עקיבא היה גדול הדורות. כל התלמוד הבבלי ניזון ממנו, וכולהו אליבא רבי עקיבא. כל התורה שבעל פה הגיעה אלינו מרבי עקיבא. הוא זה שחיזק אותה, העביר את המסורת, דרש את הדרשות, נתן את הבסיס לכל התלמוד הבבלי. ורבי שמעון בר יוחאי תלמידו, שמעריץ את רבו, אומר בנקודה הזאת, פה אני דרשתי אחרת. ודרשתי טובה יותר מדרשתו של רבי עקיבא. הוויכוח ביניהם, המחלוקת ביניהם נעוצה בפסוק שמופיע בפרשת השבוע. שרה רואה את ישמעאל מצחק. ואז היא מבקשת מאברהם אבינו, גרש את האמה הזאת ואת בנה, כי לא יירש בין האמה הזאת עם בני, עם יצחק. אתה חייב לגרש אותו. ראיתי אותו מצחק. ולכן אתה צריך לגרש אותו ואת אימא שלו, כי הוא לא יכול לשהות כאן בבית עם יצחק. דרש רבי עקיבא. מה היא ראתה אותו עושה? מה זה שראתה אותו מצחק? דרש רבי עקיבא ואמר... היא ראתה את ישמעאל עובר על עבודה, עבודה זרה, גילוי עריות ושפיכות דמים, שלושת העבירות החמורות ביותר. ורבי עקיבא מוכיח מהפסוקים, מ"ויקומו לצחק", יקומו הנערים וישחקו לפנינו, הוא עבר על עבודה זרה, על גילוי עריות ועל שפיכות דמים. ולכן היא אמרה לאברהם אבינו, גרש את האמה הזאת ואת בנה. הוא לא יכול לשרות כאן, הוא הורס את החינוך של יצחק, הוא הורס את הבית שלנו, הוא הורס את כל החינוך שאנחנו מחנכים את העולם. אמר רבי שמעון לא יכול להיות. לא יכול להיות שישמעאל חוטא. וכי יכול להיות שהאדם, אברהם אבינו, שעליו נאמר, כי ידעתיו למען יצווה את בניו ואת ביתו אחריו, ושמרו, דרך השם, לעשות צדקה ומשפט. אפשר שבבית הזה יהיה עבודה זרה, גילוי עריות ושפיכות דמים? לא ייתכן. ישמעאל לא חטא. לא בעבודה זרה, לא בגילוי עריות ולא בשפיכות דמים. בשום חטא. הוא היה צדיק. הוא ואימא שלו. ואמא שלו נקראת לא רק הגר, אלא גם כתורה, לפי שנעין מעשיה כקטורת. היא בחרה לעזוב בית מלכים, היא הייתה ביתו של מלך מצרים, ואמרה, היא ואבא שלה, עדיף להיות שפחה בבית של אמת אלוקית, אצל אברהם אבינו, מבית מלכים, במקום של שקר. אז למה שרה אמרה לאברהם אבינו, גרש את האמה הזאת ואת בנה? מה זה שהיא ראתה את ישמעאל מצחק? דרש רבי שמעון בר יוחאי ואמר, היא ראתה אותו מצחק, הכוונה. הוא צחק כאשר יצחק נולד, כי כאשר יצחק נולד, כל האנשים אמרו, הנה קם יורש לאברהם אבינו. הנה הוא נוכל פי שתיים, הוא מקבל פי שתיים בנכסיו של אברהם אבינו. הוא ההמשך של אברהם אבינו. וישמעאל היה צוחק ואומר, טעות, אני הבכור, אני זה שיורש פי שתיים, אני ההמשך הגדול של אברהם אבינו. על זה שרה אמרה לאברהם, גרש את האמה הזאת ואת בנה, כי לא יירש בין האמה הזאת עם בני עם יצחק. זה היה על הירושה. שרה בעצם אומרת לאברהם אבינו, ישמעאל, גם כשהוא צדיק, הוא מתייחס לקשר עם הקדוש ברוך הוא ברובד שנקרא רובד הטעם ודעת, רובד מוגבל, רובד של הבנה. הוא בתור בן אנוש מבין שיש הקדוש ברוך הוא וככה הוא עובד את הקדוש ברוך הוא. זה קשר שמבוסס על שכל, על הבנה. לכן את הברית מילה שלו הוא עושה בגיל 13, כשהוא מגיע לרמת הבנה מספיקה, כדי לומר לעצמו, אני מוכן להיות קשור עם הקדוש ברוך הוא. אבל קשר כזה זה קשר מוגבל. בן אנוש הוא מוגבל. ולכן כל קשר שהוא יוצר, תמיד יהיה מוגבל. הוא תמיד נתון לביטול. כי אם זה מבוסס על הרגשות שלי ועל שלי, יום יבוא וישתנו הרגשות, יעלמו התובנות, ומהקשר לא יישאר שום דבר. העם היהודי זה עם אחר. שרה אומרת לאברהם אבינו, יצחק נולד בצורה אל-טבעית. הברית מילה שלו בגיל שמונה ימים, כיוון שהקשר שלו עם הקדוש ברוך הוא זה לא קשר שמבוסס על רגשות ועל שכל. זה קשר פנימי של אבא ובן, שאי אפשר לבטל אותו. לכן לא מחכים שהוא יבין, הוא פשוט קשור מעצם מהותו, בצורה אל-טבעית, לקדוש ברוך הוא. ולכן, לא יירש בין העמה הזאת עם בני עם יצחק. ההמשך שלך, אברהם אבינו, שבאת לגלות קשר פנימי עמוק, עצמי, על טבעי, אתה בא לייסד את העם היהודי. זה יכול להיות רק דרך יצחק, לא דרך ישמעאל. אתה חייב להפריד. לכן היה קשה לאברהם אבינו לעשות את זה. עד שהקדוש ברוך הוא בא ואמר לו, כל אשר תאמר לך שרה שמע בקולה. כי ביצחק יקרא לך זרה. יצחק הוא ההמשך שלך. אבל נשאלת השאלה, מה שכנע כל כך את רבי שמעון בר יוחאי, שלא יכול להיות שישמעאל חטא? מה יש בפסוק הזה, שבעצם בא ואומר, אצל אברהם אבינו אף אחד לא נכשל, אף אחד לא נופל, כולם צדיקים, כולם שומרים דרך השם לעשות צדקה ומשפט. מה מיוחד בדרך החינוך של אברהם אבינו? זה אותו דבר שהיה בקידת יצחק, פתיחת הצינור. אברהם אבינו, בצורה החינוכית שלו, לא מאמין לנפילות שמתרחשות לפעמים לאנשים. הוא תמיד מאמין שהיום אתה פותח דף חדש. אם אנחנו נביט על צורת החינוך לפעמים שאנחנו רוצים לחנך, או רוצים להביע מסר, או רוצים לבטא חשיבות של ערך מסוים, אנחנו עושים את זה בצורה הבאה, למשל, הילד שיקר, אז אנחנו פונים לילד ואומרים לו, אתה שיקרת! אתה יודע כמה חמור השקר? אתה יודע כמה גרוע זה? אתה יודע איזה עבירה זה? שהתורה לא אמרה לא תשקר, היא אמרה מדבר שקר תרחק. לא רק שאסור לשקר, צריך להתרחק משקר, ואתה שיקרת. אנחנו לא מוכנים שבבית שלנו יהיו שקרנים, ואתה שקרן? אנחנו רוצים להעצים את חומרתה של העבירה, כדי שהילד יתנתק מזה, כי הוא יגיד אם זה כל כך חמור, אני לא רוצה להיות שם. אנחנו לא שמים לב לצד השני של המטבע. כשאתה מסביר לילד כמה חמור מה שהוא עשה, וכמה זה לא בסדר, וכמה עונשים הוא יקבל על זה, וכמה אנחנו רואים את זה בחומרה, לאט לאט הילד מתחיל להבין שזו עבירה מאוד חמורה. אבל הוא מבין עוד דבר, שעבירה זה אני בעצמי. אם אני חטאתי בעבירה כזו חמורה, כנראה שזה מי שאני. ואז הוא מתחיל לייחס את העבירה אל עצמו, אז הוא מקבל תווית שלא רק אדם ששיקר, אלא אדם שקרן. לא רק שהוא ביצע גניבה, הוא גנב בעצמו. ואז העצמנו את חומרתה של העבירה, אבל פספסנו את הנשמה של הילד. הדבקנו עליו תווית. הדבקנו עליו מעין... הילה כזאת, רעה, שאני לא בסדר, ואז הוא מתחיל לזהות את עצמו עם הבעיה. וזה הכישלון הגדול שהרבה פעמים אנחנו יכולים לבצע בלי לשים לב. מרוב שאנחנו עסוקים ב... תיקח אחריות, עשית רע, עשית לא טוב, זה חמור מאוד, אתה חייב לקחת אחריות על מה שעשית. הוא ייקח אחריות, אבל בצורה כזאת שהוא יגיד, איך אני יוצא מפה? איך אני מפסיק להיות כזה בכלל? מישהו מאמין שאני בכלל יכול להיות אחרת? אם אני ביצעתי כזו עבירה וכולם כועסים עליי, גם המנהל, וגם המורה, וגם ההורים, וכולם מסתכלים עליי ואומרים לי, אתה שקרן, אז כנראה שזה מי שאני, זה לא טוב, אבל אין לי ברירה אחרת, אני לא יכול לצאת מזה, זה מי שאני. זו הייתה טעותו של אלישע בן אבויה. שימו לב דבר מפתיע, כל ההלכות משמו של אלישע בן אבויה, הן נקראות הלכות משמו של אחר. לא מזכירים את שמו כיוון שהוא ירד מהדרך, כפר בכדור שברוך הוא, הוא היה אויב של העם היהודי, סייע לרומאים. ולכן דברי התורה משמו הם נקראים בשם אחר אומר, חוץ ממשנה אחת. משנה בפרקי אבות, בפרק ד', משנה כ'. אלישע בן אבויה אומר, הלומד ילד למה הוא דומה לדיו כתובה על נייר חלק, והלומד זקן למה הוא דומה לדיו כתובה על נייר מחוק. במילים אחרות, ילד שלומד זה נחרט בתוכו, זה נשאר בו. זה ילווה אותו לכל חייו. כי זה כמו דיו שכתובה על נייר חלק. זקן שבא ללמוד, זה לא נתפס. זה יישכח במהרה, זה לא חודר בצורה חזקה, זה כמו דיו כתובה על נייר מחוק. ונשאלת השאלה בחסידות. מה המשנה באה לעשות? היא באה לחזק את הילדים ולייאש את המבוגרים? הרי ילד שיקרא את המשנה יגיד, אוקיי, יש לי הזדמנות מצוינת, טוב מאוד, אני שמח, בעזרת השם אני אלמד תורה בצורה חזקה, כי זה ייחרט בי, יישמר בי, יחדור בי לכל חיי. אבל האדם המבוגר שהולך לקרוא את המשנה, מה הוא לומד? שאתה כבר נהיה הרמחוק? שאתה כבר לא תוכל לדעת? אתה כבר לא תוכל להבין? המשנה באה לייאש את האנשים המבוגרים? הרי זה ודאי שכל אות בתורה בא רק לחזק ולרומם אותנו. ולמשנה היה חשוב לומר, אלישע בן אבויה אומר, ילד שלומד, זה כמו דיוק כתובה על נייר חלק, אבל זקן, דיוק כתובה על נייר מחוק. איך היא מרוממת את האנשים המבוגרים יותר שיקראו את המשנה? חלק מרבותינו המפרשים מסבירים את הדבר הבא: ילד וזקן זה לא שאלה של גיל, זה שאלה של תודעה. תודעתו של ילד היא שונה לחלוטין מתודעתו של הזקן. ניקח דוגמה. ילד קטן שמתחיל ללכת, הוא נופל עשרות ומאות פעמים עד שהוא לומד ללכת. למה הוא לא מתייאש? מה גורם לו לקום שוב פעם ולנסות ללכת? הרי ראית שאתמול ושלשום, וכמה פעמים ניסית וכל פעם נפלת. מה מעודד אותך לנסות עוד פעם? למה אתה לא מתייאש? והתשובה היא, תכונתו של ילד זו תכונה של... אדם ששכח מה היה, והיום מתחיל מההתחלה. שלא מסתכל על הנפילות שעברו עליו, הוא מסתכל על ההזדמנות חדשה מבחינתו. כל יום זה יום חדש. מה שהיה בכלל לא מעניין אותי, לא מפריע לי, לא מזיק לי, כי היום אני מישהו חדש. אני לא אותו אדם של אתמול, אני לא אותו אדם שלפני דקה שנפל. ולכן אנחנו יכולים לראות דבר פלא. אצל הרבה ילדים לפעמים רואים מריבות בין שני ילדים. מריבות מאוד קשות, ואנחנו אומרים לעצמנו, טוב, אחרי מריבה כזאת הם לא ישחקו יותר בחיים יחד. ואחרי עשרים דקות הם יושבים ומשחקים ביחד בלגו, במשחק אחר, ואתה שואל את עצמך, איך אחרי מריבה כל כך גדולה הם חוזרים ומשחקים כאילו לא קרה שום דבר? איך זה יכול להיות? הרי מבוגרים שהיו רבים בצורה כזאת, לא היו מדברים שלוש שנים לפחות, אחד עם השני. תכונתו של ילד זה שהוא לא מסתכל על העבר, הוא תמיד מסתכל על העתיד. מכאן הוא מתחיל מחדש. הזקן, לעומת זאת, יש לו המון חוויות מהעבר. הוא סוחב על עצמו את כל הקשיים וכל הנפילות וכל הדברים הלא נעימים שעברו עליו, ולכן הוא קורא את העתיד בצורה של עבר. יש בזה מעלה מסוימת. המעלה היא שאנחנו יכולים ללמוד מהעבר, לקבל ניסיון חיים, אבל יש בזה גם סכנה. שהאדם יכול גם להתייאש. כי הוא אומר, ניסיתי כל כך הרבה פעמים, השתדלתי, וזה לא עבד. אז אני מסתכל על העתיד בעיניים של העבר, אם נכשלתי בעבר, כנראה שגם בעתיד אני אכשל. מישהו אמר פעם, שזה בעצם תכונתו של העבריין. העבריין הוא לא אדם רע, הוא פשוט חי בעבר. הוא מסתכל על הנפילות שלו ואומר, זה מי שאני. והוא לא יכול לצאת ממעגל החטא, בגלל שהוא תקוע בעבר. והסיבה שהוא עבריין... כי העבר יותר חזק מההווה, ולכן גם אין עתיד. ולכן בא רבי אלישע בן אבויה, וזה המקום היחיד שיזכירו את שמו, ואומר הלומד ילד למה הוא דומה, תמיד כשאתה בא ללמוד תהיה ילד, כי אני לא למדתי כמו ילד, למדתי כמו זקן. שאלו את אלישע בן אבויה, מה חטאת? מה גרם לך לחתור? הרי היית צדיק גדול, חכם כל כך גדול. נכנסת לפרדס התורה, פשט, רמז, דרש וסוד. מה גרם לך לחתור? הוא אמר להם, כשאני הייתי בבטן אימי, זה היה יום הכיפורים, וביום הכיפורים אחז את אמי, בולמוס של רעב, מעין נחשול כזה של רעב בלתי נשלט. ואישה הרה, כאשר היא מוכחה לאכול, באים ולוחשים לה באוזן, היום יום הכיפורים, אולי תחכי. אם היא מקבלת ונרגעת, בסדר, אבל אם היא לא מקבלת, צריכים לתת לה לאכול. אומר, ואימא שלי לא קיבלה, והיא אכלה ביום הכיפורים. ואני הייתי בבטן אימי, והיא ביום הכיפורים. תגידו, מה יצא מבן אדם שאימא שלו אכלה ביום הכיפורים? אין לי סיכוי להצליח, אין לי סיכוי להגיע למקום טוב יותר. וזה לא רק אימא שלי, זה גם אבא שלי. כשאבא שלי שלח אותי ללמוד תורה, הוא אמר לי, תלמד תורה כי מקבלים הרבה כבוד. תלמידי החכמים שלומדים תורה, מקיף אותם אש של קדושה. אני רוצה שתלמד תורה כדי שתקבל גם את האש הזו. אבא שלי שלח אותי ללמוד תורה לא לשם שמיים, לא בשביל קדושה, רק בשביל כבוד. עם הורים כאלה, איך אני אצמח? למדתי תורה כמו זקן. כביכול אמרתי לעצמי, אני לא נקי וחדש, אני מתחיל מההתחלה. אני מבוסס על טרגדיות מהעבר. אני מבוסס על בעיות קיימות, ולכן אין לי סיכוי. ולכן משנה אחת תהיה משמו. הלומד ילד למה הוא דומה, זה לא משנה בין כמה אתה. אלא האם אתה מתייחס לעבר כמשהו שמשפיע עליך ולא לטובה? או שאתה כמו ילד שמתחיל מההתחלה, והלומד זקן זה אותו אחד שמרגיש שכל הנפילות מלוות אותו. הוא אומר, כבר נפלתי ונכשלתי וניסיתי, אין לי סיכוי, אני לא יכול, זה הגיל. בגיל שלי כבר לא יכולים להשתנות. אני לא יכול להשתנות כיוון שעברו עליי כל כך הרבה דברים וכבר התרגלתי להיות במקום הזה. ואברהם אבינו, כהיהודי הראשון, אומר לעצמו, לא משנה כמה חשוך מסביב, לא משנה כמה כואב מסביב, אני יכול להתחיל מההתחלה. גם בעולם שכולם עובדים עבודה זרה, אני אדליק נר של אמת ויתחיל להאיר איתו את העולם. אברהם אבינו היה הראשון, הוא היה פתיחת הצינור. וגישתו החינוכית של אברהם אבינו הייתה בעצם גישה של מחנך. מה זה מחנך? זה למדנו בפרשת השבוע הקודמת. כשאברהם אבינו יוצא למלחמה, כתוב, וירק את חניכיו. מה זה חניכיו? מסביר רש"י. כל כניסת אדם או כלי לאומנות מסוימת, רגע ההתחלה, זה נקרא חניכה. כמו חנוכת הבית, חנוכת המזבח. חנוכת הבית זה הפתיחה של ההשתמשות בבית. זה הרגע של ההתחלה. חנוכת המזבח זה הפעם הראשונה שאנחנו חונכים, משתמשים במזבח. כל אדם שנכנס למקום חדש, הוא בעצם חונך כעת פעילות חדשה, אומנות חדשה. ואברהם אבינו היה מחנך. הוא תמיד אמר לכולם, לא משנה מה עבר עליך אתמול, היום אתה מתחיל מחדש. מחנך זה אותו אחד שיודע לומר לילד, לא משנה כמה החטא היה חמור. לא משנה כמה אחריות אתה צריך לקחת. אבל תזכור שאתה בתוכך, יש ניצוץ אלוקי, יש נשמה קדושה, שהיא האמת שלך. כי נכנסה בך אולי חמורה, אבל לא אתה העבירה, אתה חדש. אתה יכול להתחיל מההתחלה, כי העבירה אף פעם לא תגדיר אותך. לפעמים אנחנו לא שמים לב, אבל אנחנו מגדירים את הילד כילד חוטא. הוא לא רק עשה חטא, הוא בעצמו חוטא, הוא בעצמו גנב, הוא, בעצמו רמי, הוא בעצמו והצלב, רם, אבינו, זה לא היה קיים. אולי נפלת, לכן, אדמור הזה כן מסביר בספר התניא, שגם אדם שמתמרמר על חטאיו, אבל הוא תמיד יכול לשמוח בשמחת נפשו, כי הוא יאמר לעצמו, אמת שחטאתי, אבל זה הגוף, זה הנפש הבעמית שלי. אבל יש בתוכי נשמה קדושה, ניצוץ אלוקי, זה אף פעם לא נכבה, זה תמיד קיים בתוכי. ואברהם אבינו תמיד יודע לומר לכל האדם, כשקמת בבוקר, הרי בלילה נתת נשמה לקדוש ברוך הוא שהיא חטאה. הקדוש ברוך הוא לקח את הנשמה הזו, ניקה אותה. הוא מחזיר לך אותה חדשה ואומר לך, ניקיתי את מה שהיה. תתחיל מההתחלה. היום יש לך נשמה חדשה. תתחיל מההתחלה. אל תהיה תקוע בעבר, ואל תגרום לעבר למנוע ממך את ההתחדשות של החיים שלך. היה פעם יהודי שעמד בחלוקת הדולרים המפורסמת של הרבי מלובביץ'. זה תור כמובן ארוך, כי אלפי אנשים בכל פעם רצו לקבל את ברכתו של הרבי. והוא עמד בתור שעתיים, וכשהוא הגיע וקיבל את הדולר, ברוב העייפות שהייתה לו, וכנראה תסכול שהוא צבר בהמתנה ארוכה, הוא אמר לרבי, רבי, התור מאוד ארוך, מאוד כואב, מאוד קשה, כואבות לי הרגליים, זה תור מאוד ארוך, מאוד התעייפתי. הרבי מסתכל עליו ואומר לו, אני מבין, ומה עכשיו? איך עכשיו אתה מרגיש? הוא פתאום חזר רגע למציאות, מסתכל על הרבי, מקבל את הדולר והברכה, ופתאום הפנים שלו מאירות ואומר לו, רבי, עכשיו מצוין, עכשיו מעולה, טוב מאוד. אומר לו, רבי, יפה מאוד, עם זה תמשיך הלאה. לפעמים אנחנו מפספסים את ההזדמנויות הטובות של מה שמתרחש איתנו כעת, כי אנחנו עדיין תקועים בכאבים מהעבר, ואז אנחנו לא פנויים לקבל את ההזדמנות של מה שיש עכשיו, כי אנחנו תקועים בכאב של מה שהיה. ואצל אברהם אבינו, הוא תמיד ידע, מצד אחד צריכים לקבל אחריות. מצד אחד צריך לדעת שאם עשינו משהו לא טוב, אנחנו צריכים לטפל בזה. אבל לעולם זה לא מגדיר אותנו. כי אנחנו מתחילים היום מחדש. היום אנחנו, וירק את חניכיו. אנחנו חונכים את עצמנו מחדש. וכאשר אדם מתייחס לעצמו כך, שהוא לא מייחס את הנפילות לעצמו, הוא לא חי כזקן, אלא כילד. הוא לא אומר, נפלתי ונכשלתי וזה מי שאני. וכשאדם רואה את עצמו ככישלון, הוא מהר מאוד יראה בילדים שלו כישלונות. הוא יראה את הכישלונות של העולם ואת הכישלונות של אנשים סביב, הוא לא יראה את ההצלחות. כי אדם שלא רואה בתוכו הזדמנויות, לא יכול לראות פוטנציאל אצל אחרים, בטח לא אצל הילדים שלו. אבל אברהם אבינו היה לו בית מיוחד, שעליו אומר הקדוש ברוך הוא, כי ידעתיו, למען יצווה את בניו ואת ביתו אחריו, ושמרו דרך השם לעשות צדקה ומשפט. כי לא משנה מי ייפול, אברהם אבינו ילמד אותו, תיקח אחריות, אבל תזכור שאתה נשמה אלוקית, תזכור שאתה צדיק, תזכור ותתחיל מההתחלה. אברהם אבינו ילמד אותנו מצד אחד לקבל אחריות ומצד שני לא לאבד את המהות שלנו. ולזכור, בפעם הבאה אני אהיה טוב יותר כי זה מי שאני באמת. אני למדתי מהנפילה. אני מנצל את ניסיון החיים שלי כדי להיות ילד שאומר, עכשיו אני יודע איך להתחיל מחדש, והרבה יותר טוב. ובגישה כזאת, אף אחד לא יכול ליפול שמה. כי הנפילה לא מתרחשת בעקבות המעשה הלא טוב שעשינו. מעשים רעים לא מפילים בן אדם. רק כאשר אדם מתחיל לומר לעצמו שהמעשה הרע מלמד שאני לא בסדר, מלמד כמה אני לא בסדר, כמה אני פגום, כמה אני פסול, כמה אני רשע, ולעיתים אנשים, לצערנו, אומרים לעצמם כמה אני לא בסדר, כמה אני פגום, כמה אני חוטא, כמה אני רשע, אוי לי ואבוי לי. זה לא נכון. זה קודם כל שקר, כי אברהם אבינו היה מאמין, ראש המאמינים. הוא תמיד אמר, בתוך עולם של חושך, אתה יכול להדליק אור, אתה יכול לשנות את המציאות, הוא פתח את הצינור. ולכן אמר רבי שמעון בר יוחאי, לא יכול להיות שבבית כזה מישהו יחטא בעבודה זרה, גילוי עריות ושפיכות דמים. כי אברהם אבינו מלמד כל אחד, אתה יכול להתחיל מחדש. הנפילה זה לא מי שאתה. בעולם כזה, אדם רואה את הפוטנציאל שבו ולא הנפילות שלו. הוא לוקח אחריות על הנפילה, אבל הוא זוכר שזה חיצוני אליו. אני במהותי אדם נקי, אדם טהור. זה כמו שאדם התלכלך, נפל לו לכלוך על החולצה, הוא פשוט מכבס את החולצה ולא מתחיל לומר לעצמו, אני אדם מלוכלך. אני הולך לנקות, כי אני במהותי נקי. בעולם כזה, אברהם אבינו מלמד אותנו, אנחנו יכולים ליצור אנשים שמתמקדים ביכולות שלהם, בהצלחות שלהם. לא רק בכמה גרוע הייתה הנפילה, לא רק בכמה גרועים, לא שאנחנו חלילה גרועים בעצמנו, אלא היה מעשה גרוע, אנחנו ניקח אחריות ואנחנו מתחיל עם משהו חדש, כי אנחנו במהותנו טובים יותר. ולכן, אם נתבונן רגע בפעולה שעשתה אותה מורה, היא באה ואמרה כמה חמורה גניבה. היא באה ואמרה לילדה, את גנבת, אבל היא שכחה את המהות של הילדה. מדובר פה בנשמה אלוקית טהורה. בנשמה אלוקית זכה ונקייה, שאולי נכנס ברוח שטות, אבל היא בעצמה טובה מאוד. היא ידעה באמת לצמוח מהמקום הזה והפכה לאשת חינוך, אבל האחריות שלנו זה לדאוג, האם אנחנו מתמקדים בכאב, בנפילה, במכשולים או בהזדמנויות. וכאן הנקודה החשובה שמשפיעה גם על ההתנהלות שלנו ושל הילדים שלנו בזמני טרגדיה וכאב. אדם שמרגיל את עצמו לאורך חייו בנקודות קטנות, שנפילה זה לא אני. נפילה זה דבר שאני צריך לקחת אחריות עליו, אני למד ממנו ואני פותח דף חדש. המוח שלנו לאורך התנהגויות כאלה שבאות לאורך השנים, ואני מרגיל את המוח שלי תמיד להתמקד בהזדמנות, בפתיחה החדשה, בצמיחה החדשה, בזה שאני טוב ומה... ובמהותי אני נקי וטהור. ואני רק לומד מהנפילה כדי להיות טוב יותר. המוח שלנו מפסיק להתרגל לשקוע בכאב, בנפילה, בצער, בייאוש, בחידלון, בדיכאון, ומתחיל תמיד להתעסק באיזו הזדמנות חדשה אני מממש בחיים שלי. אז המוח שלי פשוט מתרגל לא להתמקד ברע, אלא להתמקד בהצלחות, ביכולות, בהזדמנויות, במשהו חדש שאני הולך לפתוח. על ידי זה שאנחנו מתרגלים את זה בנקודות קטנות, בנפילות הקטנות של החיים. שאנחנו לא מתמקדים בהם, מתמקדים בעשייה, מתמקדים בהתבוננות בטוב שבאנו. אז כשמגיע באמת אירוע כואב וגדול, אז יש לנו מספיק חוסן פנימי שהרגלנו את עצמנו, את הנפש שלנו, שאנחנו טובים וזכים, ולא משנה כמה רע יהיה מסביב, אנחנו יכולים להדליק נר של אמת, נר של טוב, נר של קדושה. המוח שלנו כבר בנוי אחרת. זה לא פותר את הכאב, אבל זה הופך אותנו לגדולים יותר מהכאב. זה הופך אותנו לאנשים... שמסתכלים כל הזמן על הילדים שלנו ועל עצמנו ושואלים רק, האם הסברתי לו כמה גדול הוא? כמה מיוחד הוא? כמה הוא גבוה יותר מכל הנפילות? כמה הוא מסוגל לצמוח? בית כזה, אומר הקדוש ברוך הוא, אף אחד לא ייפול. אומר רבי שמעון בר יוחאי, אני חולק על רבי עקיבא. מדוע? כי ברור שבבית של אברהם אבינו כולם יכולים לצמוח, כי הוא תמיד מתחיל מההתחלה. הוא המחנך לשון... חנוכת הבית. הוא כל יום פונה אליך ואומר, אתה יודע מה שהיה אתמול? מחוק מבחינתי. היום אנחנו מתחילים מההתחלה. אני רוצה לשתף אתכם בסיפור שאירע בארצות הברית. באחד הרבעים החרדים של היהודים שם בניו יורק, עשו מסיבת יום הולדת לסבתא בגיל 90. הגיעו המון נכדים ונינים, היה אירוע מאוד מאוד גדול, מאוד יפה. והתפתחה שיחה משפחתית על החינוך. וכמה אחת הנכדות. וסיפרה את הסיפור הבא. היום בבוקר, היה לי אתגר חינוכי מאוד גדול, אבל בזכות אימא שלי, הבת של בעלת יום ההולדת, אני הצלחתי להתנהג טוב יותר. אני ביקשתי מהבת שלי היום בבוקר לפנות את השולחן. רציתי שתפנה את הכוסות והצלחות, והיא בחרה להתחיל לטפל באגרטל הגדול, היוקרתי, שיש לנו בשולחן. והיא לקחה אותו, ולא החזיקה אותו טוב, והוא התנפץ, ונהרס. וזה הרבה כסף שהלך לטמיון. ברגע הראשון רציתי לבוא, לומר לה, מי ביקש ממך לגעת בכלל באגרטל? ביקשתי שתפנית את השולחן, מה את מתעסקת עם הדבר הזה? איפה הידיים שלך? איפה המוח שלך? את לא מסתכלת איפה את, לא מסתכלת, איפה את הולכת? רגע לפני שהתפרצתי, נזכרתי שאני הייתי ילדה קטנה. כמוה. אימא שלי הכינה סעודת שבע ברכות לחתן וכלה שהיו אמורים להתארח אצלנו. היא בישלה בסיר גדול, המון דגים, והיא אמרה לי, אם את יכולה בעוד חצי שעה, תכבי את האש, אני חייבת ללכת לחנות לרכוש עוד כמה דברים להיום בערב. חצי שעה את מכבה את האש, בסדר? אמרתי לה, בסדר גמור, אימא, ושקעתי בקריאה של ספר. כשאימא שלי חזרה אחרי שלוש שעות, לא נשאר מהדגים שום דבר. את כל הפחם שנשאר, זרקנו לפח. הייתי בטוחה שאימא תיכעס עליי, אבל ראיתי אותה מתגברת. ואומרת לי, ילדה יקרה שלי, אני בטוחה שלמדת שיעור לחיים שלך, ואני בטוחה עוד יותר, שבפעם הבאה את תהיי זהירה הרבה יותר. ואז היא פונה לאימא שלה ואומרת, אימא, בזכותך, זה מה שאמרתי היום לילדה שלי. באתי ואמרתי לה, בטח למדת את השיעור, אני בטוחה שבפעם הבאה את תהיי זהירה יותר. כולם מחו כפיים לאימא, אבל האימא סימנה לכולם לעצור, והיא קמה ואמרה, אני זוכרת את הסיפור הזה טוב מאוד. כי באמת זה היה הפסד כספי מאוד גדול, וכמה שעות לפני השבע ברכות, מאיפה אני אביא דגים? מתי אני אספיק לבשל אותם? זה באמת היה אירוע לא נעים. אבל התודה היא לא מגיעה לי, היא מגיעה לאימא שלי. כי באמת באתי לצעוק על הבת שלי, ואז נזכרתי בסבתא, שהיום אנחנו חוגגים לה את יום ההולדת. שהיא אמרה לי, וזה היה בתקופה שהיה עוני בבית שלנו, היא אמרה לי, תפני את המטבח. היא שמה על השיש סיר מרק גדול. ואני חשבתי שבסיר הזה נמצאים רק מים מלוכלכים, וניקיתי את כל המטבח ושפכתי את כל תכולת הסיר לכיור. ומתברר ששפכתי שם מרק שלם, עם המון דברים טובים שנועד בשביל המשפחה, בזמני קושי, בזמני עוני. ואימא שלי חזרה וגילתה שאין פשוט מרק. ואני קלטתי שיש עוני בבית, והמרק היחיד שהיא הכינה נשפך כעת, ולא ידעתי מה לעשות עם עצמי, ואימא התקרבה אליי. ואמרה לי, אני בטוחה שאת השיעור שלך למדת, ואני בטוחה עוד יותר, שבפעם הבאה את תהיי זהירה הרבה יותר. אני בטוחה בזה. בפעם הבאה את תהיי הרבה יותר זהירה. כולם אחאו כפיים, לא היה סיום מוצלח ליום ההולדת יותר מהדבר הזה. כולם אחאו כפיים לסבתא, אמרו תודה לסבתא. ואז הסבתא ביקשה לדבר. והיא אמרה, תודה לא מגיעה לי, מגיעה לאימא שלי. טוב, אנשים התחילו להבין שהערב לא הולך להיגמר, אבל כולם שמעו את הסיפור שלה. זה היה לפני מלחמת העולם השנייה. בעיירה הקטנה שלנו התאספו כמה נערות צעירות לתפילת ליל שבת ליד בית הכנסת, ולקחתי את אחותי הקטנה גם להשתתף שם. ופתאום היא נעלמה לי, לא מצאתי אותה. הלכתי לבדוק אצל החברות. היא לא נמצאת, בדקתי בבתים של חברות אחרות, היא לא נמצאת. קראתי לאבא שלי וכל אנשי בית הכנסת פשוט חיפשו את אחותי הקטנה. זו של גויים, אנטישמים, ומי יודע איפה היא הלכה. והתכנסתי בתוך עצמי, הייתי גם ילדה קטנה בסך הכל. התכבדתי בתוך עצמי, אמרתי לעצמי, אני אראה את אחותי יום אחד, מה יהיה, מה עשיתי? ואימא שלי לא אמרה לי שום דבר, היא עודדה אותי, ואחרי ארבע שעות, ברוך השם, מצאנו את אחותי הקטנה. אימא שלי ניגשה אליי ואמרה לי, אני יודעת שבפעם הבאה את תהיי זהירה יותר. ובזכות זה אני אמרתי לבת שלי את אותן מילים. כששמעתי את הסיפור הזה אמרתי, אולי זה כוונת הפסוק. כי ידע עתיו, אומר הקדוש ברוך הוא, על אברהם אבינו, אשר יצווה את בניו ואת ביתו אחריו ושמרו דרך השם לעשות צדקה ומשפט. כשאתה רואה בבן אדם את הפוטנציאל שלו, לא את הכישלון שלו, אתה לא מסביר לו כמה הוא נכשל, ילד יודע שהוא נכשל. ילד מבין שהוא לא היה בסדר, הוא לא זקוק שתאמר לו כמה הוא לא בסדר, הוא זקוק לדבר אחר, שתאמר לו כמה טוב הוא יכול להיות. כמה הוא טוב במה הוא טוב, והוא מסוגל לקבל אחריות, ומסוגל להיות בפעם הבאה טוב יותר. את זה הוא זקוק לשמוע מאיתנו. ואברהם אבינו אומר לכל אחד, אתה מתחיל מההתחלה. וכשאתה מסתכל על הילד ורואה בו את הפוטנציאל, רואה בך את ההזדמנות, זה לא משפיע רק עליך ועל הילד שלך, זה משפיע גם על דורות קדימה. זה יעבור מאבא לבן, מסבתא לנכדה, זה יעבור לנינים וזה לא ייפסק לעולם, כי מי שרואה נקודת התחלה בכל אחד, ימשיך לראות גם באחרים את נקודת ההתחלה הטובה שבהם. ובמקום לראות עולם חשוך, הוא יראה הזדמנות. במקום להתעסק עם כאבים וטרגדיות, הוא יתעסק בעשייה טובה וחיובית. לכן גם אנחנו, כשעומדים מול עולם כל כך כואב, כל כך מר, עם כל כך הרבה אבל, יש לנו את האפשרות, פשוט להתחיל מההתחלה, לומר לעצמנו, אנחנו חדשים, ובתוך עולם חשוך, כמו אברהם אבינו בזמנו, אנחנו נאמר כמו אברהם אבינו, עולם חשוך, אבל אני מדליק נר של אמת, נר של קדושה. נר של עשייה חיובית, ועם זה אנחנו נוכל להאיר את העולם כולו באור של גאולה שלמה שתבוא אלינו עם השיח צדקנו במהרה בימינו, אמן ואמן.